0: Ce podcast est soutenu par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagé.
1: Première femme élue présidente au suffrage universel dans le monde, elle est issue d'un pays dont le clapping des supporters de foot nous a plus inspiré que leur parité à l'Assemblée. Ancienne directrice d'une troupe de théâtre, mais aussi animatrice télé, toujours utile pour gérer le grand barnum de la politique, elle a fait naturellement de la culture et de l'éducation les bases de son engagement, sans oublier l'environnement. Bref, c'est ce qu'on appellerait une femme de gauche, même si la diplomatie lui a imposé le même tailleur que Margaret Thatcher. Icône pour son peuple, elle a marqué son pays, l'Islande, par ses engagements féministes, son opposition à la présence militaire américaine sur leur sol, mais aussi par sa longévité au pouvoir et sa capacité à agir à un poste pourtant principalement symbolique. Et de qui parle-t-on? Bonjour et bienvenue dans Who's The Hell Is, le podcast qui vous fait découvrir des personnalités qui ont moins de casseroles qu'Hélène Rose ou Donald Trump. Et aussi, pour ne pas dire surtout, des personnalités qui par leurs inventions, concepts et existences même font le monde d'aujourd'hui. Plutôt devrais-je dire, pourraient le faire. Je m'appelle Victor Saliba, vous êtes bien sûr So Good Radio, et dans cet épisode de Who's The hell Is, je vais tâcher de vous raconter Vigdis Finboga de
0: le gouvernement fait tout pour, pour que la femme soit, ne soit pas l'égale de l'homme. Alors que les hommes, ils nous aident aussi. Hein D'accord C'est difficile pour eux. Hein
1: Vigdis Finbogadotir. Elle -ce va long cet épisode. Dont le nom pourrait être un excellent exercice d'orthophonie, est né le 15 avril 1930 à Reykjavik. Elle est donc taureau et islandaise. Si l'URSS connaît ce même mois l'ouverture des premiers goulags, l'ambiance est plus légère du côté de la terre de glace, indépendante du Danemark depuis 12 ans à peine et accueillant en son sein, sans le savoir encore, leur future première présidente élue au suffrage universel. Issue d'une classe aisée avec un père ingénieur civil et prof agrégé d'université et une mère infirmière et leader du syndicat de sa profession, elle passe une enfance paisible et heureuse dans sa maison colorée du centre-ville de la capitale islandaise. Avec Torvaldur, son petit frère de tout juste un an de moins, Vigdis profite aussi tous les week-ends de la ferme familiale près de Eystra, Geldingaholt, petite bourgade du sud de l'île. Un décor digne des plus belles chevauchées des cavaliers du Rouen pour les deux petites têtes blondes aux yeux bleus azur de la famille Finnbogadottir. Même si pour eux, l'aventure se déroule plutôt à voile qu'à cheval, pratique quand on habite sur une île. Mais pour la Vic Vigdis, pas question de limiter cette activité nautique à une simple passion dominicale. Dépassant très jeune le mètre 80 avec un physique longiligne et une coupe au carré toujours impeccable, la jeune fille au regard franc a bien l'intention de devenir capitaine de bateau. C'était sans compter sa passion dévorante pour la littérature et le théâtre. Dès le collège, elle se démarque donc de ses camarades par sa taille, mais aussi et surtout par sa passion de la scène et son envie insatiable de bouquiner. Ce ne sont pas ses parents qui s'en plaignent, toujours plus cool qu'une gamine fan de chasse à la baleine. Vic dispeut entre deux sorties en mer, s'adonner à sa marotte de la lecture, tout en admirant par sa fenêtre les rives du lac Jorny. Fin du lycée et première année de fac en poche, Vic Diz décide à seulement 19 ans d'aller voir ailleurs s'il y fait moins froid et jour un peu plus tard l'hiver. Destination la France, puis le Danemark. Pas des plus exotiques, quoique, en venant d'une terre de glace volcanique, la voilà qui passe ses deux premières années à la fac de Grenoble afin d'étudier la littérature française. Autant vous dire qu'elle maîtrise mieux la langue de Molière que nous celle d'Arnaldur Indridason. En Isère, où débute donc son épopée universitaire, une première année de cours de français et de littérature l'attend. Nous sommes en 1949. Doué, l'élève Finbogadotir, dont le nom lui évite bien d'être appelé en amphi, se passionne pour la langue et le pays. Avec une deuxième année validée au pied des Alpes, elle monte ensuite à la capitale pour s'asseoir sur les bancs de la Sorbonne. Vigdis vit son rêve d'étudiante étrangère dans la Ville Lumière, en plein quartier latin, et 60 ans avant Émilie in Paris. Paris, libérée de l'occupation et à l'aube des trente glorieuses, est en plein boom et contraste nettement avec la tranquillité de son port d'attache Reykjavik. une viking dans la ville. De la terrasse des Deux Magots à Saint-Germain-des-Prés, au concert aux Trois-Baudets à Pigalle, c'est une véritable effervescence culturelle et artistique que va découvrir Vigdis. Elle perfectionne son français en écoutant du Brassens ou du Boris Vian, découvre le look rockabilly avec lequel elle gardera ses distances, si ce n'est un à rouge pétant, cassant son fameux carré blond à la Claire Chazal. Elle arpente les rues de la rive gauche et ses nombreux cafés, se fondant dans l'ambiance, malgré un physique pas des plus locales. La vie parisienne a du bon, mais se vit toujours un peu à l'étroit dans des appartements trop petits. Vigdis reprend son baluchon, rend sa carte de bibliothèque et repique au nord, pour une année universitaire, à enflammer les planches du théâtre de la fac de Copenhague. Forte de tous ses diplômes et pressée de retrouver son île du Grand Nord, elle rentre au Bercail en 1953. Terminée Vigdis la bonne élève, ce sera en tant que prof qu'elle retourne en amphi à l'université de Reykjavik. Licence à Grenoble. Master à la Sorbonne, puis remaster à Copenhague, et enfin formation de professeur à Reykjavik, s'il existe des hommes sandwich, Vic 10 est une vraie femme diplômée. Si ses études ne l'auront pas aidé à choisir entre la littérature ou le théâtre, ses débuts professionnels non plus. Pendant près de 10 ans, elle combine des missions d'ambassadrice culturelle, puis directrice du théâtre national de Reykjavik avec des postes de professeur de français à l'université et en classe préparatoire. Elle jongle avec aisance entre toutes ses activités et décide même de corser un peu l'exercice. Jamais 304, elle est également, pendant tous les étés de 1962 à 1967, guide touristique et conférencière pour la ville de Reykjavik. Très impliquée, vous l'aurez compris, dans le rayonnement de la culture islandaise et attachée à une néo-identité européenne, cette workaholic tendance intello s'engage fortement dans la vie associative locale et lance aussi sa carrière de militante politique. En 1960, alors que son pays est en pleine code war, oui j'ai bien dit code war, une guerre de la morue entre le Royaume-Uni et l'Islande au sujet de l'agrandissement de l'espace de pêche islandais. Vigdis s'engage pour la première fois dans un mouvement politique. Son combat s'opposait à la présence militaire des États-Unis sur le territoire national. Une présence qui n'a rien à voir avec cette bisbille contre les pêcheurs britanniques, l'installation de l'US Army sur la base de Keflavik datant déjà de 1951. L'oncle Sam squatte ce coin de l'est du pays dans le cadre des accords de l'OTAN depuis bientôt 10 ans, avec toujours dans le viseur les tensions internationales liées à la guerre froide et un contexte post seconde guerre mondiale un poil tendu. Contrairement au quartier latin, tout le monde ne sirote pas un petit blanc sec en écoutant du brassin sa longueur de journée. Vigdis et ses compatriotes ne voyant plus d'un très bon oeil cette ingérence étrangère, ils se retrouvent en 1960 pour protester contre cette occupation. Slogan anti-impérialisme américain, veste en jean patché, mais aussi des plus classiques bonnets et cirés de marins islandais, Vigdis et sa bande s'en vont marcher. S'ils sont une petite centaine en 1960 à faire toute ou une partie des 50 km qui séparent Reykjavik de Keflavik, cette marche devient un rendez-vous annuel où plusieurs milliers d'Islandais et d'Islandaises se retrouvent, dont Vigdis, pour rouspéter jusqu'au début des années 70. Bon, il n'y a pas qu'en 2023 que la rue perd des combats. Spoiler, le dernier soldat américain quittera la base le 30 septembre 2006. Ce pote un peu collant, on sait quand il arrive, mais jamais trop quand il va partir. Toujours en quête d'un projet à ajouter à ses très nombreuses activités, Vigdis tend une nouvelle corde à son arc, déjà bien fourni. À la rentrée 1968, les Islandaises et les Islandais découvrent un nouveau visage en allumant leur poste de télévision. Une grande jeune blonde la coupe style Beatles au carré, le sourire blanc immaculé, débarque avec une veste grise cintrée et un chemisier blanc bien repassé sur leur écran de
0: télé.
1: Après des années à côtoyer le tout Reykjavik dans son théâtre, mais aussi le tout Paris et Londres dans ses stages culturels estivaux à destination des journalistes et écrivains étrangers, Vigdis Finbogadottir est propulsé dans le salon de tous ses compatriotes via La Petite Lucarne, où elle anime une émission hebdomadaire. Ce show à la Bernard Pivot est diffusé sur Liceland State Television, une des deux chaînes nationales de l'époque. Que ce soit en chantant des comptines françaises, en racontant des fables accompagnées d'acteurs de la comédie française ou encore en répétant des conjugaisons, la professeure et animatrice Vigdis fait parler son talent pour sensibiliser les petits comme les grands. C'est pour elle un vrai booster de notoriété et une entrée dans la vie publique islandaise. Côté perso, la vie de notre star du PAF et de la culture va bon train. Si l'université lui a donné de nombreux diplômes, elle y a également fait la connaissance de son premier mari. Petit pas en arrière nous sommes en 1954, tout juste sorti de l'école, elle épouse Ragnar Arin Jarnar. Si son prénom l'a supposé un héritage viking certain, il a troqué la barbe, la hache et la peau de bête pour les lunettes rondes, la blouse blanche et les éprouvettes de laboratoire. Rencontré sur les bancs de la fac, le futur médecin physicien Evigdis file le parfait amour dans la capitale islandaise avec des carrières respectives qui décollent rapidement. Mais comme le veut la fameuse métaphore de la montgolfière, pour continuer de monter, il faut savoir lâcher du lest. Pour les deux acteurs de ce mariage, le lest, c'est malheureusement conjoint. En 1963, après sept années d'union, c'est le divorce. Une femme qui choisit de vivre seule et mener une carrière de femme publique dans les années 60. Ouch, le patriarcat n'aime pas trop ça. Mais Vigdis n'est pas vraiment du genre à se conformer à quelques règles ou normes que ce soit, et elle fait de ce divorce et de sa vie de femme célibataire une vraie force. Menant de front plusieurs carrières et un combat féministe au quotidien, elle décide de s'attaquer à un tabou, d'ailleurs toujours d'actualité, l'adoption pour une femme seule. Nouveau cheval de bataille et un vrai combat politique qui fait grandir en elle ce besoin d'engagement et de politisation. Après plusieurs années de lutte, elle obtient gain de cause en 1972, réalise alors la première adoption de femmes célibataires du pays. Adoptée dès sa naissance, la petite Astridur rejoint le foyer Finboguet de tir pour une enfance pas tout à fait comme les autres. De retour au petit écran et sa très agitée vie publique. C'est en 1975 que surgit la première vraie éruption pour 10. Alors que le pays vit au rythme du tube Love Your Mother du groupe de Magnus Sigmundson Change, les choses sérieuses commencent pour elle. Un vrai tournant dans sa vie et un acte fondateur de sa carrière en politique. Cette année-là, c'est l'année d'un des plus grands mouvements sociaux de travailleuses dans le monde. Initié par les Red Sokana, les Barouges en français, surnom des ouvrières, des conserveries de poissons, ce mouvement est un acte fondateur pour cette jeune démocratie islandaise auquel Vigdis participe activement et durant lequel naît vraiment sa carrière politique. Pour bien comprendre l'ampleur de cette déflagration sociale, je suis allé demander à Sophie Brabant écrivaine, ancienne rédacte-chef au sein de TV5Monde, de nous l'expliquer un peu plus en détail.
0: Et il a quand même une, une sacrée spécificité, ce, ce mouvement. Alors, je ne sais plus s'il y a vraiment eu un élément déclencheur dans ce mouvement du 24 octobre 1975 en Islande, la grève des femmes, ce qu'on a, mais qui est une grève totale. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. C'est quand même, souvent, les grèves ne sont pas aussi totales, mais c'est que les femmes travaillaient dans des secteurs qui, en principe, sont plutôt occupés par les hommes ailleurs, qui sont les conserveries de poissons. Donc ça, c'était un élément fondamental... Et leur mouvement de grève, bon, qui était lié, bien sûr, à des conditions de travail, euh, et, etc., mais c'était aussi... Il y avait quelque chose de plus profond, à mon avis, puisque elles ont décidé que ce seraient les hommes qui prendraient... C'est-à-dire, personne n'a dit « on va faire un service minimum à la maison, euh, <rire> par exemple, on va s'occuper quand même des enfants, on va trouver quelques femmes pour les garder ». Non, elles ont tout arrêté comme ça, immédiatement du jour au lendemain et ça crée un, un tel déséquilibre c'est-à-dire que à ce moment-là les hommes se sont rendus compte de ce qu'elles faisaient quoi parce qu'ils ont été obligés de prendre en charge les enfants qu'ils ont emmenés avec eux sur sur le lieu de travail il fallait les nourrir il fallait faire s'occuper de la maison et donc là ça a créé un état de choc c'est... En ça que ce mouvement est tout à fait spectaculaire et extraordinaire sans oublier l'immense manifestation qu'il a accompagnée. L'impact a été extraordinaire sur les deux, c'est-à-dire que l'industrie du poisson, c'est considérable en Islande. Donc sur l'économie, sur l'impact a été considérable et comme elles ont toutes fait grève... Sur le plan personnel, sur le plan de la société, eh ben, l'impact a été aussi considérable.
1: En pleine apogée des mouvements féministes en Europe et aux états unis cette grève change tout pour les ouvrières en Islande. Leur rôle dans la société, mais aussi dans les familles islandaises, explose au visage de tous. Enfin, surtout à celui des hommes. Vic 10, malgré une vie et un métier bien loin des usines, y joue un rôle actif et gagne ses galons de militante chevronnée. A l'instar des suffragettes au Royaume-Uni, ce mouvement est marqué par sa jeunesse populaire et ouvrière, là où les nombreux mouvements féministes de l'époque, comme le Women Liberation Movement aux États-Unis, ou son pendant français le mouvement de libération de la femme, qui émergent eux dans des milieux universitaires, littéraires, et intellectuelle. Encore plus rare pour un mouvement féministe, ce dernier arrive à se préserver de toute récupération masculine et politique. Pas d'invisibilisation cette fois pour les femmes engagées dans cette lutte. Rien ne sera plus jamais comme avant, notamment pour vic 10. Plus question de jongler entre animation télé, changement de couche, cours à la fac et engagement politique par intermittence. Il est l'heure pour elles de rentrer dans l'arène. Engagée en 1975 aux côtés des ouvrières des usines de conserverie de poissons et après 4 ans au sein du comité consultatif aux affaires culturelles du ministère de la Culture, la voilà qui se projette sur un potentiel destin national. 1980 marque le tournant de sa carrière en politique. Vigdis Finbogadottir se présente à l'élection présidentielle, une candidate plutôt gonflée et surtout sans étiquette. La rookie islandaise y est opposée à trois vieux briscards de la politique. Gjölogur Porvaltsson, Peturji Torstensson et même l'ancien joueur de foot du Racing, Albert Guillaume Munson. Elle n'a sur le papier évidemment que peu de chances de l'emporter face à ces hommes aux cheveux de riche bien laqués et champions olympiques du serrage de pince. Mais a-t-elle une carte à jouer Femme, divorcée, mère adoptive célibataire d'un enfant, évoluant dans les milieux culturels, associatifs et médiatiques, autant dire que Vic 10 se lance dans une course transatlantique avec un pédalo et pas de gilet de sauvetage. Si on ajoute à cela le petit 5% de parlementaires féminines que compte l'Islande en 1980, la victoire d'une femme reviendrait à imaginer une union des gauches lors d'une élection nationale. La définition d'une utopie dans le Larousse. La campagne se lance dans le flou. Sa candidature, d'abord démentie dans l'édition du 28 janvier 1980 de l'hebdomadaire islandais Dagbladid Vizir, le DV, est ensuite confirmée dans l'édition de la semaine suivante de ce même journal. Présentée en une, Vic 10 en tailleur et le carré toujours aussi bien coiffé se tient droite et répond principalement à des questions évoquant l'handicap d'être une femme en politique. Ses réponses sont cinglantes. L'article se conclut par un constat simple. « Je me suis débrouillé jusqu'ici dans la vie, que ce soit dans la réception ou autre réunion, sans avoir de monsieur à mes côtés. » Elle assume haut et fort cette candidature de femme célibataire en soulignant de manière ironique qu'un homme de sa génération n'aurait jamais laissé sa femme en faire autant. Décidément, le FC Patriarcat qui se fait sacrément chahuter à domicile par le petit poussé finbogué de Si dans un premier temps la candidature est soutenue logiquement par des mouvements d'ouvrières comme les Bas-Rouges et les milieux artistiques ou culturels de la capitale, la réception d'un télégramme va tout changer pour elle. Ce message lui arrive directement d'un chalutier en pleine mer, le Gudbjartur d'Isafe Jordur. Le capitaine et ses marins, ayant eu vent de sa potentielle candidature, l'exhortent à se présenter à l'élection et à la gagner. Le milieu des pêcheurs, une des principales industries du pays, a eu vent de ses engagements anti-présence américaine ou encore progrève en 1975 et devient petit à petit l'un des principaux soutiens de vic 10. Ce télégramme envoyé depuis un chalutier est le premier d'une longue série. De nombreux équipages feront de même, tel un rite sacré d'encouragement. La campagne est tout de même marquée par de nombreux doutes chez ses compatriotes. Sa capacité à diriger un pays est sans cesse remise en cause. Une femme célibataire, faut pas pousser. Sa répartie et son flegme sont ses meilleures armes face à ses attaques qu'elle rembarre ironiquement et assez subtilement. Mais ses adversaires l'obligent à se défendre sur des terrains bien plus glissants. En pleine guerre froide, ces positions anti-occupation américaine, jugées par ses adversaires contraires aux traités internationaux signés par l'Islande, sont longuement débattues sur la place publique. Perturbatrices, anti-républicaines, mais surtout de gauche, sont les qualificatifs qui reviennent le plus souvent dans la bouche de ses opposants. L'ancêtre de la gauchiasse est donc sûrement islandais. Peu impressionné et droite dans ses bottes de gauche, Vigdis répond à ses colibets sur le terrain des idées et cloue le bec de ses adversaires d'un laconique. Si être de gauche, c'est être partisan de l'égalité et de la paix, alors oui, je le reconnais bien volontiers. La campagne de Vigdis est à sens unique. La candidate est imperturbable, et ses compatriotes commencent à être séduits. Une popularité croissante, qui la place petit à petit en troisième, puis deuxième place des sondages. Le 29 mai 1980, c'est le grand jour. Après six mois de campagne d'une intensité rare, il est temps pour les citoyennes et citoyens islandais de venir s'exprimer dans l'isoloir. Il est 23h lorsque les bureaux de vote du pays ferment leurs portes, après avoir vu 91% de la population venir mettre un bulletin dans l'urne. Les résultats tardent à venir. La pression est palpable dans les équipes de tous les candidats. Lorsqu'à 6h du matin... Avec 33,8% des voix et 1,5 point d'avance sur gudlogur Porvalson, Vigdis Finbogadotir coiffe au poteau son adversaire économiste libéral et marque à jamais l'histoire de son pays et du monde. Elle devient présidente de l'Islande, la première femme élue à ce poste au suffrage universel. Assise dans un canapé en costume blanc, entourée de ses adversaires en costume sombre et à la mine déconfite, elle célèbre modestement sa victoire la dédiant à tous les Islandais et les Islandaises et les remerciant pour cette confiance accordée. Un peu sonnée, elle ne réalise pas en fait l'ampleur du séisme qui vient d'avoir lieu. Ce n'est qu'en rentrant chez elle sur les coups de 7h du matin, qu'elle découvre devant sa maison de la rue Argata à Reykjavik, un joyeux parterre de supporters l'attendant pour la féliciter. Un premier bain de foule pour elle, et on l'a dit, une première mondiale pour le pays. Exploit considérable, tels sont les mots de nombreux observateurs de la vie politique islandaise à l'époque. Et pourtant Vigdis, qui deviendra un modèle au niveau national et une chef d'État respectée et admirée par ses pairs occidentaux, restera anonyme pour le grand public international. Tant pis pour nous, tant mieux pour l'Islande. Avec quatre élections et mandats consécutifs, dont deux où elle sera seule candidate à sa réélection, elle révolutionne le rôle de la femme en politique et marque de son empreinte le pays avec quelques décisions fortes. Dans une nation où la présidente a un rôle de représentation plus que de direction, sa longévité au pouvoir ainsi que son application dans la vie politique ont eu un vrai impact sur plusieurs générations d'Islandaises et d'Islandais. Si les réformes n'étaient donc pas défendues par Vigdis au quotidien, elle s'est farouchement accrochée à ses lignes directrices, remettre la terre de glace sur la carte du monde et défendre sa culture ainsi que ses habitants. Il y avait un peu de pain sur la planche. Lorsqu'elle accède au pouvoir en 1980, la dernière île avant de croiser des ours blancs du Grand Nord est surtout connue pour son climat hostile, pour le peu de touristes qui s'y aventurent mais aussi pour ses ancêtres vikings un peu envahissants, et ses conflits avec la Grande-Bretagne au sujet d'une vulgaire histoire de poissons. Un des premiers grands faits d'armes internationaux intervient en 1986, le 12 octobre. Alors que la course aux armements fait encore rage entre les deux blocs, un sommet historique prend lieu et place à Reykjavik. Dans cette magnifique et imposante demeure blanche tout en bois, ancien consulat français puis anglais, Battu par les embruns de la mer, les deux dirigeants des états unis et de l'URSS s'apprêtent à se rencontrer et dialoguer sous les yeux du monde entier. La guerre froide a toujours eu un faible pour la dramaturgie. L'objectif de cet événement historique, stopper la course folle au nucléaire en dénombrant, régulant et limitant les ogives des deux camps. Haute attentive, l'Islande et donc Vigdis jouent gros. La présidente se pose ici en médiatrice du monde libre, au-dessus d'un conflit que personne ne voit se terminer. Elle en profite aussi pour pousser des thématiques qui lui sont chères autour des droits de l'homme, de la défense ou encore de la recherche scientifique et médicale. Ces thèmes sont poussés par la présidente et abordés par les deux camps. Ce qui fait monter petit à petit la tension, mais donne lieu à des échanges inédits. Malheureusement, après 48 heures de discussions tendues, les deux blocs ne parviennent pas à s'accorder sur un document commun. L'histoire voudrait qu'un mot malencontreux de Reagan sur la recherche soviétique ait fait capoter la signature. L'arrogance du cow-boy, la susceptibilité du soviète. Et pourtant, même s'il se conclut par un échec en 86, ce sommet va avoir une importance capitale dans la signature du traité sur le nucléaire de 1987. Première sérieuse fissure dans le mur de la guerre froide. Eh bah bravo Vigdis Outre cette victoire politique majeure, on peut citer d'autres coups d'éclat chez Madame la Présidente. L'économie d'abord, avec l'adhésion à l'espace économique européen en 1992, malgré une farouche opposition jusque dans son propre camp. L'écologie, avec la reforestation du pays et la protection des écosystèmes engagés par des décrets, plus la création et le financement de nombreuses associations ainsi que la mise en place de parcs nationaux. L'humanitaire lors des terribles avalanches de flatteries et de Sudavik de 1995, faisant des dizaines de morts et de blessés. Elle passera des journées entières sur le terrain avec les familles de victimes et les secouristes. Enfin, le féminisme, grâce à des avancées majeures pour les droits des femmes. Parité et égalité salariale en politique pour devenir un pays modèle qui survole les classements sur l'égalité femmes-hommes depuis des décennies désormais. En 1996, contrairement à l'éternel soliste Xi Jinping, elle choisit de ne pas se représenter pour briguer un cinquième mandat. Sa part du boulot est faite, place aux jeunes. À travers sa longévité, elle a montré la voie à toutes les femmes islandaises et insufflé un renouveau de la classe politique nationale. Faites mieux, comme diraient certains. Si certaines avaient fait aussi bien avant, comme les premières ministres du Sri Lanka Siramavo Bandaranaike en 1960, de l'Inde Indira Gandhi en 1966, ou encore de l'Israël Golda Goldamer en 1969, son élection en tant que présidente a permis l'émergence d'une nouvelle génération dans de nombreuses autres démocraties. On peut citer récemment la présidente du Liberia, Hélène Johnson Sirleaf, élue en 2012, Natasa Pirkmussar, élue en Slovénie en 2022, ou encore Ekaterini-Sakela-Ropoulou en Grèce en 2020. Malgré ces exemples encourageants, il semble persister certains déséquilibres. Petit problème de maths. Si 49,6% de la population mondiale sont des femmes, alors pourquoi représentent-elles 9% des présidents élus dans le monde et 4% des dirigeants d'une entreprise du CAC 40 en France Pas besoin d'avoir fait maths sup pour trouver l'inconnu dans cette équation. Mais alors en France, avec Elisabeth Borne, 68 ans après l'accès au droits de vote et d'éligibilité, et avec une représentation en hausse aux différents niveaux du pouvoir, qu'en est-il vraiment de la place des femmes en politique Je suis allé en discuter avec Pauline Rapi-Ifergnaud, élue EELV à boulogne billancourt et lui poser la question, c'est qui la Vigdis Finbogadotir de 2023
2: je m'appelle donc Pauline rapier fernio je suis élue au conseil municipal de boulogne billancourt écolo. Élu, c'est pas un métier, hein, puisque là, euh, être dans l'opposition à Boulogne-Biancourt, euh, ça fait 200 euros d'indemnité d'élu par mois, et heureusement, il euh, y a un vrai métier qu'il faut avoir à côté pour euh, survivre. Quand on est député, on peut faire que ça comme fonction, mais c'est quand même euh, pas un métier. Oui, oui, à côté, j'ai cofondé le collectif Ibiza. Moi, quand j'étais petite, je voulais être président pour sauver la planète, mais... J'avais pas trop d'images féminines mais c'est peut-être pas un hasard aussi parce que en fait on grandit avec des images de super-héros et c'est toujours... Euh des hommes avec un peu le même profil qui font des super trucs. Mais peut-être que maintenant, en fait, j'ai plein de modèles féminins qui sont plutôt des jeunes femmes euh, de mon âge. Enfin, là, on a croisé Stécie Algrin juste devant. Il euh, y a Camille Etienne qui est aussi euh, quelqu'un qui m'inspire. Alma Dufour qui est candidate comme moi pour la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale qui est un peu le cauchemar de Amazon en France et qui sera une députée incroyable. Euh, bah, elle, on a à peu près le même âge et elle fait partie des gens qui m'inspirent et qui s'engagent euh, pour qu essaie, essayer qu'on ait un avenir mais qui sont pas... Euh, des modèles qui sont morts il y a trois siècles et dont j'aurais entendu parler dans les livres d'histoire. Moi, par exemple, on me demande tout le temps est-ce que c'est incompatible Est-ce qu'à un moment, il va falloir que tu choisisses Ou plutôt, on me demande de choisir est-ce que tu es plutôt activiste ou euh, tu fais de la politique Je pense que ce qu'on a en commun, tous nos profils, c'est euh, on ne s'est pas dit, ah, je veux faire de la politique, ni, ah, je veux faire du journalisme ou je veux faire de l'activisme. On s'est juste dit, en fait, là, on a dix ans pour essayer de garder un avenir possible sur Terre et par où on passe pour essayer d'atteindre notre objectif. On est beaucoup dans notre génération, je pense, à pas penser qu'il y a des cloisonnement entre chacun de ces domaines, mais plutôt à essayer de voir comment on les articule ensemble. Et en fait, il y a un écart entre l'époque de Vic 10 et l'époque de 2022 maintenant. Et en fait, on a l'impression qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes, rien que parce qu'elles ne sont pas le profil traditionnel qu'on voit, déjà, ça devient un truc incroyable. Justement, c'est plus difficile d'être plus radical. Je pense qu'elles ne sont pas obligées d'être plus engagées ou plus radicales, mais euh, certaines en font le choix et c'est plus coûteux. En fait, les femmes, elles sont juste obligées de travailler deux fois plus. En fait, toutes les personnes qui ne sont pas des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, euh, sont obligées d'en faire euh, deux, trois, quatre, cinq fois plus, et parfois, ça ne suffit pas. J'ai remarqué un truc, c'est un peu cette présomption d'incompétence. À chaque fois que je rencontre des gens, il faut que je fasse mes preuves. Et pourtant, à Boulogne, je suis élu depuis deux ans et ils voient le travail que je fais au conseil municipal. Mais quand les gens viennent me rencontrer, c'est plus par curiosité et au début, ils sont un peu sceptiques. Euh, hier, il euh, y avait des. Donc tous les jeudis, on propose aux Boulonnais de venir nous rencontrer dans un bar où nous, on se regroupe et ils peuvent venir nous rencontrer. Il y a un monsieur qui est venu nous voir et euh, au bout d'une heure, après, il est parti en disant Bon, bah, je vais revenir samedi pour le tractage sur le marché. Franchement, je suis impressionnée. Et je lui dis en rigolant Oui, il est sympa, mon groupe, hein, ça donne envie de militer. Il fait Non, mais même vous, euh, je ne m'attendais pas à ça. Et souvent, je me demande, mais ils s'attendent à quoi, les gens on, on nous demande toujours « Ah oui, mais vous avez fait quoi comme étude Et euh, on questionne un peu le « Est-ce que je suis vraiment légitime pour, pour être là ?» J'ai l'impression que quand on est une femme, on va s'attarder à beaucoup d'aspects de nous autres que ce qu'on dit. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas neutre. En fait, quand je parle, on va euh, se dire « Ah oui, euh, sur mes affiches, on va... Euh, » commenter à quoi je ressemble euh, la question de mon âge ça va être important comment je me tiens, mes vêtements, mes relations amoureuses c'est aussi censé être un truc qui est important et qui va peser dans la réflexion que se font les gens sur la manière dont je fais de la politique je peux pas cacher que je suis une femme mais en fait ça pèse dans la perception de tout ce que je dis mais pourquoi Parce qu'en fait euh, je suis une jeune femme et j'ai 26 ans euh, je serais forcément euh, juste rigolote et je fais ça pour me marrer enfin il y a plein de femmes qui ont marqué l'histoire même si elles sont pas mises en avant dans, dans nos livres d'histoire si aujourd'hui les femmes elles ont le droit de vote si on peut avorter et, euh, si on peut euh, porter un jean enfin il y a tout un tas de choses c'est parce que d'autres femmes se sont battues et par des actions euh, parfois euh, bien plus radicales que juste euh, d'aller manifester le 8 mars par exemple donc je pense qu'il y a des enfin il y a déjà eu plein de luttes avant et que de toute façon si on veut avoir d'autres droits euh, il faut continuer de se battre parce qu'on va jamais rien nous donner enfin il y a personne qui va se dire ah bah tiens si en fait c'était un peu plus égalitaire en vrai moi j'ai que 26 ans donc en fait je... c'est difficile de faire l'évolution sur la période de ma vie à moi mais parfois en fait on a l'impression qu'il y a des choses qui ne seraient plus possibles aujourd'hui. Il y a des jours où on se dit, mais en fait, est-ce que ça avance vraiment Est-ce qu'on n'est pas en train de, de faire du surplace place enfin, C'est difficile de... Je pense qu'il y a des choses qui bougent, mais je, de toute façon, ça avance pas tout seul. En fait, il n'y a, a pas une avancée de l'histoire qui va vers un mieux, forcément. Euh, C'est le résultat de personnes qui se bougent et qui et qui avance, il n'arrivera que les mouvements que nous-mêmes on se donne les moyens de construire en fait il n'y a rien qui va tomber et, et bam il y aura une mobilisation, est-ce que c'est parce que la société est égalitaire qu'il y a une femme présidente ou c'est parce qu'il y a une femme présidente que la société est égalitaire mais moi je m'en fous de la représentation ouais, non, mais... en fait ce que je veux dire c'est que moi je crois pas trop à, à l'homme providentiel ou à la femme providentielle et je pense que à chaque fois qu'on érige quelqu'un comme ça va être le ou la sauveur ou sauveuse euh, déjà on attend beaucoup de cette personne et on se met en position d'être déçu euh, c'est comme euh, AOC aux états unis elle est super mais je pense que c'est pas elle qui va sauver le monde en fait il faut aussi qu'il y ait des milliers de personnes qui s'engagent, euh, qui fassent élire euh, d'autres euh, AOC et, et qu'on renverse le rapport de force une personne toute seule va, pas, va rien changer même la plus euh, radicale euh, des écologistes, même la plus féministe militante euh, qu'on mettrait euh, première ministre, si elle est seule euh, première ministre dans un gouvernement euh, de personnes qui ne savent même pas ce que c'est que le féminisme ou le sexisme ou qui ne savent pas ce que c'est le règlement climatique, euh, ça avancera pas. Euh, si ça se trouve, dans six mois, euh, on a un gouvernement euh, construit par l'union de la gauche et des écologistes et euh, on ira chercher première ministre, euh, une femme de la société civile euh, dont on n'a pas entendu parler euh, jusqu'à maintenant et qui s'avérera être le profil parfait pour euh, conduire euh, la transition euh, vers euh, toute une société orientée vers un monde plus juste, plus équitable et qui sauve la planète. Bon. Ouais, euh, on est vendredi soir, moi j'ai besoin de j'ai besoin de finir sur des notes positives. Est-ce que euh, Vic 10 euh, ça lui a permis de plus d'égalité Si on prend plus l'avion, il faut prendre le temps. Quand on est une femme, on est toujours trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on est dans un monde toujours aussi sexiste et patriarcal.
1: Si à l'époque de la présidente Bogé Dottir, une femme devait donc parler six langues, avoir quatre masters différents et un brushing toujours impeccable pour commencer à être écoutée dans une société politique quasi exclusivement masculine, on peut penser que ça a un poil bougé. Comme le résume si bien la première ministre islandaise, née en 1976, Catherine Jacobs Thier, elle nous a ouvert la voie. « J'ai grandi avec Vigdis comme présidente, et j'ai réalisé son impact quand elle a quitté le pouvoir et que ma nièce de 6 ans m'a demandé. Est-ce qu'un homme aussi peut être président Vigdis lui répondrait sûrement, un peu rieuse, depuis sa loge au Théâtre National, qu'à la vie, comme sur scène, il n'y a de rôle que l'on ne peut jouer.